0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Şu anda elimde Bütün Beyinli Çocuk diye bir kitap var. Yakın zamanda okudum bu kitabı. Daniel Siegel ve Tina Bryson tarafından yazılmış. Podcast'te dinleyenler biliyor... Ben çocuk psikolojisi ve çocuk gelişimi ile ilgili kitapları çok seviyorum. Yaşlarımız kaç olursa olsun hepimiz içinde kendi çocukluğunu taşıdığı için bu kitapları okuyan herkesin de faydalanacağını düşünüyorum. Şimdi de bu kitaptan küçük bir bölümü seslendireceğim. Ondan sonra da üzerine bir şeyler paylaşacağım. Bölümün adı İya Vuvu. Mariana bir gün işteyken gelen bir telefondan iki yaşındaki oğlu Marco'nun bakıcısıyla birlikte bir araba kazası geçirdiği haberini aldı. Marco iyi durumdaydı ama arabayı kullanan bakıcısı bir ambulansla hastaneye sevk edilmişti. Mariana telaş içinde kaza yerine koştu. Ona bakıcının araba kullanırken bir sara nöbeti geçirmiş olduğunu söylediler. Marco'yu hemen kollarına aldı. Ve küçük çocuk annesinin onu rahatlatmasıyla hemen sakinleşti. Çocuk ağlamasını keser kesmez Mariana'ya olayın nasıl meydana geldiğini anlatmaya başladı. Doğal olarak iki yaşındaki her çocuk gibi o da bir tek ebeveynlerinin ve bakıcısının anladığı tarzda konuşuyordu. Marco sürekli olarak iya vu vu diyordu. Iya onun çok sevdiği bakıcısı Sofia için kullandığı sözcüktü. Vuvuysa ambulansın çıkardığı sesti. Ama çocuğun sürekli annesine iya vuvu demesi yaşadığı olayın onu en çok etkileyen ayrıntısına, yani Sofia'nın ondan uzak bir yerlere götürülmüş olmasına odaklandığını gösteriyordu. Böyle bir durumda pek çoğumuz Sofia'nın iyi olacağına dair Marco'yu ikna ettikten sonra onun dikkatini örneğin Hadi gel dondurma alalım diyerek hemen başka bir yöne çekme eğilimi içine gireriz. Olaydan sonraki günlerde de pek çok ebeveyn çocuğun üzülmemesi için konuyla ilgili olarak konuşmaktan kaçınır. Hadi gel dondurma alalım türündeki bir yaklaşımın sakıncası çocuğun ne olduğuyla ve neden olduğuyla ilgili olarak zihin karışıklığı yaşamasına neden olmasıdır. Böyle bir yaklaşım Hala derin ve ürkütücü duygular yaşamakta olan çocuğa onlarla etkili bir şekilde baş etmesi için izin vermemekte veya yardım etmemektedir. Ama Mariana bu hatayı yapmadı. O gece ve takip eden bir hafta boyunca Marco kaza gününü her hatırladığında ona kazanın nasıl olduğunu anlatması için yardımcı oldu. Evet sen ve Sofia bir kaza geçirdiniz öyle değil mi diye sorduğunda Marco kollarını öne doğru uzatıp sallıyor ve Sofia'nın sarı nöbeti geçirdiği anki halini taklit ediyordu. Mariana ise devam ediyordu. Evet Sofia bir nöbet geçirdi ve titremeye başladı ve araba da bir yere çarptı öyle değil mi? Marco'nun bundan sonra söylediği doğal olarak bildiğimiz ia vuvu vu oluyordu. Mariana şöyle yanıt veriyordu. Haklısın, Vuvu geldi ve Sofia'yı doktora götürdü ve şimdi o çok daha iyi durumda. Onu dün görmeye gittiğimizi hatırlıyor musun? Ne kadar da iyi görünüyordu öyle değil mi? Olayı tekrar tekrar anlatması için Marco'ya izin vermekle Mariana onun neler olup bittiğini anlamasına ve böylece olayla duygusal olarak baş etmeye başlamasına yardım etmiş oluyordu. Bu ürkütücü olayı işlemden geçirmesi için oğlunun beynine yardım etmenin önemini bildiği için ona olayı tekrar tekrar anlattırıyor ve böylece korkusunu işlemden geçirerek günlük rutinine sağlıklı ve dengeli bir şekilde devam etmesine yardım ediyordu. Nitekim birkaç gün sonra Marco kazadan giderek daha az bahsetmeye başlamış ve bu olay önemli olmakla birlikte onun hayat deneyimlerinden sadece bir tanesi haline gelmişti. Şimdi ben bunu okuduğum zaman aklıma kendimle ilgili bir şey geldi. Bundan birkaç yıl önce bir uzun bir seyahat, 14 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra bir havaalanına inmişim ama yolculuğum daha bitmemiş. Önümde 2-3 saatlik daha bir yol var. O yolu da gitmişim. Otele yerleşmişim. İşte eşyaları bıraktım. Bir duş almam gerekiyor. Çok yorgunum aslında ama yine de şöyle bir duş alayım, kendime geleyim noktasındayım. Ve duşa girdiğim anda bende bir şeyler tetiklendi duygusal olarak. Çünkü aslında ondan da birkaç sene önce... Aynı şehre, aynı yolculukla, aynı şekilde, aynı planlamayla inmiştim. Aynı otele gelmiştim. Aynı manzaraya bakan bir odada kalmıştım. Ve ister istemez kendimi kendimle karşılaştırdığımı fark ettim. Bundan yani o andan birkaç sene öncesinde o otel odasındaki Raselin'le karşılaştırıp moralim bozulmuştu. Ve duygusal olarak kendimi çok aşağıda hissetmiştim. Muhtemelen yaşadığım yorgunluk, yolculuk öncesi yaşadığım birkaç tane üst üste stres falan filan da etkilidir. Ben böyle duşta neredeyse hani duş akıyor, gözyaşlarım aktı akacak, mutsuzum ama aslında çok da fazla şu oldu da ondan mutsuzum diyeceğim bir şey yok. Sadece aklımdan geçen bir şey var. Bir önceki gelişimde ne kadar daha mutluydum, ne kadar daha iyiydim. Bu karşılaştırmadan kendimi geri alamıyordum ve kendi kendime de şunu söylüyordum. Ya karşılaştırmak hiç iyi bir şey değil ama bir saniye başkalarıyla karşılaştırmak iyi bir şey değil. Onu kendime yasaklayabilirim. Ben burada kendimi kendimle karşılaştırıyorum diye diye daha çok konunun içine girmeye başladım. Ve e, yani aslında dışarıdan bakınca okyanusun diğer tarafında bambaşka bir iklimde mevsimde harika bir tatil geçirmem gerekirken ben daha tatilin başında duşun altında kendimi çoktan aşağıya çekmiştim. İzin de verdim kendime. Kendinle karşılaştırmak serbest sonuçta. Başkası söz konusu olsaydı oradan kendimi geri çağırabilirdim. Neyse duştan çıktım işte bornozumu giydim. Hiç böyle başka bir şey giyinesin falan da yok. Koltuğa oturdum elime telefonu aldım. Gelen mesajlara baktım, maillere baktım. Ve bir arkadaşımın üst üste gönderdiği sesli mesajları dinlemeye başladım. Anlatmış anlatmış İstanbul'da hava çok soğukmuş yağmurluymuş o olmuş bu olmuş yaşadığı bir deneyimden bahsetmiş falan filan beni de merak ediyor indin mi vardın mı nasıl geçiyor falan filan diye. Ben de ona madem o bana bu kadar açılmış ben de o rahatlıkla az önce bahsettiğim o kendimle karşılaştırma yaşadığım şimdiki süreç ve birkaç tane son olan şeyden sonraki memnuniyetsizliğimden bahsettim. Kısaca bahsettiğimi düşünüyorum. Bu konuda da fena değilimdir yani iyi özetlerim. Ve kendisinden şöyle bir ses mesajı geldi. Rasocuğum basit düşün, şöyle düşün. Bir şey istedin ve olmadı. Devam et yoluna bak. Şimdi giyinirsin, çıkarsın, bilmem nereye gidersin, şunu yersin, bunu alırsın. Ay ne güzel İstanbul'a geldiğinde de şunu şunu şunu yaparız. Yani aslında az önce kitapta Mariana'nın yapmadığı hatayı benim arkadaşım belki de hiç farkında olmadan yaptı. Belki çok iyi niyetliydi ama ben gerçekten çok daha kötü hissettim, itildim. Kendisinden zaten duygusal olarak o an uzak hissetmeye başladım. Bir yandan kendimi değerlendirmeye çalıştım. Hatta o değerlendirme yargılamaya kadar gitti. Bu kadar basit bir şey miydi bu ya? Bu kadar basit görünen bir şey miydi? Ben kendimi bunun için mi didikliyorum, üzüyorum her şey boş yere mi? gibi şeyler sormaya başladım kendime. Ama sonra kendime gelince birazcık dinlenince şunu fark ettim ki ben aslında belki de onun üslubundan hoşlanmadım. Ee, yani ona göre gerçekten basit düşünmek bana yardımcı olabilirdi ya da olma ihtimali vardı. Ama benim beklediğim şey belki de birazcık daha yumuşak bir yaklaşım olabilirdi. Daha anlayışlı, daha tercihi bana bırakan bir yaklaşım olabilirdi. O da nasıl olurdu? Ya rahatsız edince haklısın. Şu anda böyle hissediyor olabilirsin. Tabii ki biraz yorgunluk da vardır, şu da vardır gibi gibi bir girişten sonra acaba şu an olan bitene, olduğun duruma birazcık daha basit bakmak sana yardımcı olabilir mi? gibi bir soru. Belki yardımcı olabilirdi. Sonrasında eee bana söylediği ne kadar şanslısın, şimdi oradasın, şunu yaparsın, bunu yaparsın şeyleri benim için aslında wow, ne kadar şanslıyım, bunları da yapma imkanım var gibi bir şeyden öte bütün bunlara rağmen böyle hissediyorum suçluluğu yaratmıştı. Yani az önce kitaptan okuduğum bölümde Mariana'nın o e, çocuğu susturup hadi o zaman gel dondurma alalım gibi bir etki yaratmıştı benim üzerimde ve Şimdi dönüp bakıyorum, tabii ki bu arada bunu söyleyen kişinin hiçbir hani böyle bir amacı, yargısı, belki de bilgisi bile yok, farkında bile değil ama bende yarattığı duygu bu olmuştu. Ve o gün benim için başka bir öğretiye sahipti. Kendi kendime demiştim ki ben bunu bir daha kimseye yapmayayım. Çünkü bana hiç iyi gelmiyor ama en başta kendime yapmamam lazım. Ve açtım defterimi, dedim ki, bütün sayfalarını bu düşüncelerim, bu duygularım, bu yaşadıklarımla doldursam bile hiç kimse beni dinlemese bile ben bunları defalarca yazacağım, defalarca yazacağım. Gerekirse bin kere yazacağım ama ben bunu dünyaya duyuracağım. Şu an hissettiklerimi, şu an düşündüklerimi, şu an kendimi kendimle karşılaştırmanın hem suçluluğunu hem mantıklı tarafını, analizini, her şeyi yazacağım dedim. Ve aldım defterimi, yazdım yazdım yazdım yazdım yazdım. Ve bin kere yazmama gerek kalmadan kendimi çok daha iyi hissetmeye başlamıştım. Ve belki de o an her ne kadar arkadaşıma karşı itilmiş, soğuk ve mesafeli hissetsem ve birkaç gün belki de kendi içimde bunu sürdürsem bile aslında benim için kendime yardım etmemi tetiklemişti. O yüzden bu kitaptan bu bölümü okuyunca burada da paylaşmak istedim. Her ne kadar çok böyle yardım niyeti, niyetli, iyi niyetli gibi olsa da bazen Burada çocuklar için bahsediyor çocuğun beyninde o prosesin gerçekleşmesi yerleşmesi ve bunun bir fobiye dönmeden ileride o çocuğun bir travmatik bir etki göstermeden bunu sadece bir deneyim bir anı olarak yerleştirmesi için önemli diyor. Ama bence sadece çocuklar için değil bizler için de önemli bir şey. Bir şey yaşadığımız zaman kendimize belki de sınırlar koyuyoruz bir kere anlattım tamam bir kere üzüldüm tamam yeter falan gibi. Ki yakın zamanda da ben farklı bir konuda e, böyle tam üzülür gibi oldum. Aklıma geldi ve kendime şey dedim. Lan senincim sen buna kışın üzülmüştün. Bak yaz geliyor üzülemezsin. Böyle kendimizi yargılamalar, sınırlandırmalar aslında oradan geçmemizi sağlamıyor. Başka bir şeye sıçramamıza hadi gel o zaman dondurma yiyelim dondurmanın tadını çıkaralım. Ee, dediğimiz zaman evet o an dondurmayı alıyormuş ve yiyormuş gibi görünsek de aslında bu sadece halının altına süpürüyor ve bizi daha iyi hissettireceğini düşündüğümüz şey aslında bizim ilerideki daha karanlık, daha yer altından sızıp çıkan ve nereden geldiğini anlamadığımız bir travmaya, bir kötü hissiyata, bir durduk yere iç sıkılmasına neden olabiliyor. O yüzden ben de bunu hatırladım, bu okuduğumu hatırladım, bu az önce anlattığım, okyanusun öbür tarafında yaşadığım kendi içsel yolculuğumu hatırladım. Ve dedim ki, Raserincim, istediğin kadar üzülebilirsin, istediğin kadar sıkılabilirsin. Önemli olan bir şeyin üstünden kaç zaman geçtikten sonra ne kadar üzüldüğün, hala onu aklına getirip sıkıldığın falan değil. Önemli olan bir şey mi yaşadın, bir şey mi hissettin, o an onun hakkını verebilmek ortam müsaitse. Ne zaman müdahale ederim? Bu haftalar sürer, aylar sürer, günlük hayatımı devam ettiremem. İşte bu konu olmadan hiçbir şeyi yapamam, işime gücüme bakamam, hiçbir şeyi dinleyemem, konsantre olamam noktasındaysam tabii ki müdahale ederim. O zaman tek başıma da değil gider, profesyonel yardım da alırım. Ama yani bazen bir şarkı dinlersin, bir film izlersin, biri bir şey anlatırken bir isim duyarsın. Aklına bir şey gelir, bir şey çağrıştırır, sendeki bir şeye dokunur. O anda duygusal olarak daha düşük ve savunmasız bir haldesindir. Ağlayabilirsin, üzüle de bilirsin. Hadi böyle bir şey yokmuş gibi gidip dondurma alalım diyemezsin. Yani özetle. E, dondurmaya karşıyım diyeceğim ama konsept olarak söylediğimi sanırım dinleyen herkes anlayacak. Halbuki tam da mevsimi gelmişken sakızlı bir dondurmaya şu an hiç hayır diyecek durumda değilim diyerek bu minik bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.